0: Boa noite mais uma vez a todos que estão nos vendo pela internet e que estão aqui conosco, é um privilégio poder abrir a Palavra de Deus com os irmãos e o tema que a gente está lidando hoje é o cuidado de Deus através da sua igreja, a nossa igreja e eu acho muito interessante o texto que a gente já leu em Filipenses capítulo 4, de 10 a 20, ela dá aquela dinâmica, aquela a dinâmica que é ser igreja, da gente poder estar ministrando um ao outro. E muitas coisas que eu vejo nesse texto, eu vejo na vida da nossa igreja. e dou graças a Deus por isso. Mas sempre tem lugar para a gente melhorar, não é isso? Então, o cuidado de Deus através de sua igreja. Alguns pensamentos iniciais, já lemos o texto... Ah, nesse texto a gente viu que vemos o cuidado de Deus através das pessoas, Epafrodito vai visitar Paulo e vai estar ajudando, né? então capítulo 4, versículo 10, uma vez mais renasceu o cuidado de vocês, vocês têm por mim, Paulo falando, então o cuidado que as pessoas tinham, algo maravilhoso, vemos também o ensinamento sobre contentamento, e quem e nós não precisamos né, ser relembrado e ser relembrado de como podemos estar contentes ou gratos a Deus. Né? Então, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vemos o cuidado de, das pessoas em prol do evangelho nesse texto. E o ensinamento sobre dar e receber. Paulo vai falar sobre isso nesse texto. E isso a gente vê em capítulo 4, versículo 15, e, você, e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então Paulo aqui está agradecendo e ao mesmo tempo ele está dando uma exortação, né, a, para nós, então o plano de Deus é esse, o plano de Deus é cuidar de você através de sua igreja e te dar oportunidades para cuidar do seu irmão através de sua igreja. Então aqui a gente vai ver a dinâmica que dá a receber, tem pessoas que gostam de ajudar mas não gostam de ser ajudado, né? E a dinâmica aqui, você vai ver o apóstolo Paulo contente em todas as situações, mas em nenhum momento no texto ele rejeitou a ajuda do irmão. Então, é, isso é muito importante. Mas ao outro lado, tem vezes que a gente fica na igreja e pensa que eu estou aqui só para ser ajudado. Isso também pode ser um equívoco e um, uma coisa perigosa. Porque é realmente um dar e receber. E o texto que a gente já leu, vou repetir aqui, porque é muito claro. Algumas igrejas não queriam se associar com Paulo, outra essa igreja aqui, o único, se associou. Então a gente vê aqui ah, que essa igreja ela tinha uma visão. Os irmãos daquela igreja tinham uma visão que nos faz, remete a gente a pensar: será que eu tenho essa visão? Como é que está sendo essa visão na minha vida? E como é que tudo isso funciona? E esse texto ela nos ajuda a entender muita coisa. Eu dividi o texto em três declarações e três pontos, ou o um esboço simples. A primeira, versículos 10 a 12, temos a providência de Deus. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a gente vai ver que isso vem através da providência de Deus. E basicamente Paulo está dizendo o seguinte, eu aceito todas as situações. Uau! Todas as situações. E a gente sabe muito bem que temos situações que a gente já teve vitória, a gente aceita, tem outras situações que a gente não aceita. E talvez você nem concorde com essa frase, mas eu creio que até o final do nosso tempo aqui hoje você vai estar concordando comigo. Então a providência de Deus, eu aceito todas as situações. Versículo 13 a 17, a gente vê tudo, posso naquele que me fortalece, a gente vai ver o poder de Deus. Esse poder de Deus, o que, que ela fala, Paulo, e devia falar nossas vidas, eu posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas. Você, opa, peraí, todas as coisas não. A gente vai qualificar isso daqui a pouco. A terceira coisa, versículos 18 a 20, promessas de Deus. Recebi tudo e tenho até de sobra. Foi isso que Paulo falou. Eu tenho todos os recursos necessários para fazer a obra que eu preciso fazer. Eu estava pensando nessa mensagem e eu estava pensando, eu voltei a pensar na, na época que eu aprendi a dirigir carro. Eu tive o privilégio de, de aprender a dirigir um carro através de uma Kombi do Ministério da Palavra da Vida no acampamento. Eu lembro, olhando aquela Kombi, aquele painel cheio de tantas coisas ali. Não tinha, né? Era só a velocidade e pronto. E o carro era muito simples. Então, se você estava com calor, você abria a janela, e lá no Nordeste, você abria a, a, os, os, as áreas do vento e só ficava mais quente ainda. Para ficar Pra você, Se você estava em outra situação, você fechava a janela, mas não tinha quase nada. E eu estava pensando naquele, naquela época dirigindo esse carro e o carro que eu dirijo hoje. Eu olho para o painel, tem televisão. Né? E do lado ali, tem toda vez que eu entro, tem o, termos, o termômetro. Diz qual é a temperatura do lado de fora. Mas você sabe que eu mal olho para isso. Porque o que, que eu faço? Vou direto no que a gente pode chamar do termostato. Porque o termômetro, ele simplesmente não resolve nada. Já o termostato, eu vou ali, está muito quente, ligo o ar-condicionado, boto no mais frio e beleza. Está muito frio, vou no aquecedor, eu viro ali. Para que, que eu vou ler o termômetro? Só vai me dizer, está frio, está quente mas não tem poder para mudar simplesmente nada. Já o termostato tem sim esse poder, porque ela está conectada a um equipamento, um compressor dentro do carro, que dá a capacidade de mudar o ambiente. Ao olhar essas três coisas, irmãos, esse é o nosso termostato. Ela te dá a capacidade de entrar no nosso, na nossa igreja e ser um agente de mudança. Não simplesmente chegar e dizer, nossa, hoje a igreja está meio frio, está faltando gente. não? Hoje a igreja está bem avivada, está muito forte, está muito animado. E simplesmente dizer, você faz isso consigo mesmo, né? Você olha para mim, ah, hoje eu não estou muito bem. Hoje eu estou bem. Mas o termostato, essas coisas, Três coisas que nós temos aqui te dá capacidade de não só mudar o que está acontecendo na sua vida, mas na vida das pessoas ao seu redor. É poderoso. E é isso que a gente quer olhar hoje. Então vamos lá. Primeira, primeiro ponto. Providência de Deus nos faz aceitar todas as situações como oportunidades. Olha o texto. Filipenses 4, 10. Eu amo esse versículo. Esse versículo é muito legal. Vê, fiquei muito alegre. Você quer ficar alegre? Fiquei muito alegre no Senhor. Uma alegria que dura. Porque agora, uma vez mais, renasceu. Será que nessa noite vai renascer algo nas nossas vidas? Será que nesse dia já renasceu? Será que ontem renasceu? Você sabe que Deus está no trabalho de renascer as coisas em nossas vidas? Ele faz isso. Ele é poderoso. Então ele fala aqui, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade vocês não tinham esse cuidado, vocês, na verdade vocês já tinham esse cuidado antes. Só lhe faltava oportunidade. O que, que ele está dizendo aqui? Simplesmente, o povo de Filipe, da igreja de Filipenses, eles seguiam a Paulo, ajudava a Paulo. Em todos os lugares, quando ele foi para Macedônia, quando ele estava em, em Tessalonica, ele, ele sempre estavam ajudando Paulo. Era constante. Eles tinham isso no seu DNA. O seu desejo era ajudar Paulo. Determinação, constância. Mas sabe o que aconteceu? Paulo ele foi preso em Jerusalém. E, de repente, a igreja de Filipenses perdeu noção de onde é que Paulo estava. E basicamente dois anos passaram sem poder ajudar Paulo. E esse versículo está declarando, porque Pafrodito acabou de chegar com os presentes, e Paulo então está escrevendo. E depois de dois anos, Paulo escreve esse versículo. Vocês não tiveram oportunidade, mas eu sei que não foi porque vocês não queriam. Mas agora renasceu a oportunidade. Então Deus está no trabalho de renascer. A palavra aqui providência, queria só tentar botar a gente na mesma página, providência é Deus agindo de antemão, organizando, orquestrando as circunstâncias e situações para o cumprimento de seus propósitos para a sua glória, essa é a providência de Deus, Deus está por trás de tudo, está fazendo uma obra no nosso meio e aqui nesse texto. Então, a providência de Deus faz renascer o cuidado dos corações através da oportunidade resultando em muita alegria. E eu já vi a alegria no rosto dos irmãos quando isso acontece. Deus te dá uma oportunidade e você vai e você ministra e você vê aquela alegria dessa dinâmica de servir a igreja, servir ao irmão e de repente... Você, você olha assim e, e você vê aquela oportunidade. E quantas vezes a gente perdeu a oportunidade? Mas Deus, Ele está te dando, Ele vai dar oportunidades. Versículos 11 e 12, vamos ler de novo. Digo isto porque, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. E aí eu fiquei pensando, Steve, como é que você é quando falta recursos? Como é que você é quando falta saúde? Ou quando tem um atrito de relacionamento? Será que eu tenho essa atitude? Eu tenho que reconhecer, muitas vezes eu não tenho essa atitude. Não, não entendo a providência de Deus. Deus está orquestrando. Tudo e tudo é expediente de Deus para o nosso crescimento. E se eu consigo visualizar isso, a minha caminhada fica muito mais leve. Muito mais fácil. Mas quando eu não vejo a providência de Deus, a coisa complica. E aí eu sinto mesmo essa, essa situação, essa falta. A providência de Deus nos faz confiar em Deus, que Deus está orquestrando todas as nossas circunstâncias, lembrando que Deus, Ele é um Deus bom. A providência de Deus afasta o desespero e deixa um contentamento profundo. Paulo, ele tinha muitas razões, ele podia estar dizendo que a vida dele era muito difícil, mas não, ele aprendeu a lição de contentamento. Então, aprendemos como enfrentar a pobreza sem pânico, Paulo fez isso, aprendemos como enfrentar doenças doença sem desespero, aprendemos como enfrentar a prosperidade sem orgulho. O plano de Deus é cuidar de você através de sua igreja e te dar oportunidade para cuidar do seu irmão através do mesmo, a sua igreja. Então, esse é o plano. Então, Paulo experimentou o cuidado de Deus por meio da igreja. Ele podia dar exemplo após exemplo de como isso acontecia com ele. Segunda coisa. O poder de Deus nos possibilita cuidar de todas as coisas. Nesse ponto a gente já começa a ter mais dificuldade até, né? A gente, nossa igreja fala muito sobre a soberania de Deus e a providência de Deus, né? Mas aqui esse agora vai começar a falar da nossa capacidade de fazer as coisas. Você se acha capaz? E o texto é muito interessante. Eu queria olhar o versículo que todos nós conhecemos, 4.13, e fazer quatro considerações. Tudo posso naquele que me fortalece? Primeira coisa é, nesse versículo, é entendido aqui a direção divina. Você pode, se Deus quiser. Tudo posso naquele que me fortalece, mas Deus vai ter que querer que você faça. Né? Então, tudo posso é um tudo dentro daquilo que Deus quer. Por exemplo, a, o contexto aqui é dificuldades. Dificuldades de quem? Alguém que estava ministrando à igreja, Paulo. E Paulo estava trabalhando, então ele está dizendo, tá dizendo aqui: ó, tudo posso naquele que ele me fortalece, porque eu estou a fazer a obra de Deus. O que, que ele não está falando? Tudo posso naquele que me fortalece? Não é a sua lista de lugares melhores que você gostaria de visitar. Ou eu gostaria de visitar. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou para Paris, eu vou para Israel, queria ir para a Terra Prometida. Né? Não é isso que Deus está falando aqui. É no contexto do trabalho, é no contexto de servir a Deus dentro do plano de Deus para nossas vidas. Então, para resumir o que ele está falando, através de Cristo, você consegue fazer tudo que Deus quer que você faça. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui sobre o poder de Deus é através da direção divina, a direção divina em nossas vidas. A segunda coisa, tudo posso, mais uma vez, é, implica o quê? Para quem que ele está falando? O desejo pessoal, você pode se você quiser. Por que, que eu falo isso? Porque aqui é subentendido. E aqui que fica difícil para mim. Porque quando eu me comparo a Paulo, Paulo está dizendo, tudo posso naquele que fortalece. Né? Mas ele está sendo um exemplo. ah Mas Paulo é Paulo, né? A gente faz isso. Paulo é Paulo. Estive é Estive. Então, eu acho que não aplica tanto para mim. Claro que sim. né então, é, é subentendido que sou eu que estou aí. Né? E se sou eu, então, vou ser honesto. Não é tudo posso, é mais assim como algumas coisas posso naquele que me fortalece. Ou, talvez um dia bom, muitas coisas que posso naquele que me fortalece. Mas tudo Paulo está sendo muito confiante. Eu não... Como é que a gente vai dizer tudo posso naquele que me fortalece? Então, essas duas dificuldades. Eu não tenho a confiança de Paulo. Você tem? E a promessa é totalmente abrangente. Tudo posso. É muito abrangente aqui, gente. Então, você olha assim e você diz, será? Será que posso? Você pode fazer muito mais do que você imagina, mas muitas vezes o que que acontece? A gente depara com não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e Paulo está dizendo sim, você pode dentro daquilo que é a vontade de Deus. Então esse versículo ela nos coloca no caminho certo, por quê? Porque esse versículo, ela derruba aquele problema entre não posso e não quero. Porque aqui está dizendo tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente esconde atrás disso. Não sei quantas vezes eu dizia, não posso, não posso, não posso. Mas no fundo, no fundo, não era verdade. Eu podia. Era muito mais não quero. Não quero. Um exemplo, não posso perdoar. Será? Sim, posso. Na verdade é que não quero. Não quero perdoar. Não posso servir. Talvez você não ache que você tem nada que você pode contribuir. Você pode sim. Simplesmente você não quer. Talvez você não sabe o que você pode fazer. Mas tem coisas que a gente pode fazer sim. Não posso achar tempo, para e coloca ali. Ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, uh, N coisas. E na verdade é, não é uma questão de não poder. É uma questão de não querer. E é isso que esse versículo, ela traz à tona em minha vida e na sua vida. Os problemas são solucionados bem mais rápido quando falamos não quero. Fazer algo em vez de de falar, eu não posso fazer. Porque quando o crente fala, não posso fazer, estamos dizendo, Deus não pode fazer através da gente. E Deus pode fazer através da gente. Então, esse versículo, ela faz a gente tirar essa máscara do não posso, para realmente a gente lidar com a nossa vontade. Então, você pode, se você quer. Se Deus permitir, Deus quer, você pode fazer. É isso que esse versículo está dizendo. A terceira coisa, a capacidade divina. Antes, temos a decisão, a divina é Deus permitindo. Aqui nós vamos ter a capacitação divina. Você pode se confiar em Cristo, é isso. Naquele que me fortalece. Quem que te fortalece? Não é... As pessoas, pode até ser as pessoas através de Cristo, mas é Cristo que nos fortalece. Então, somos, temos a capacidade divina por causa daquilo que Cristo fez por nós. Mas não pode ser de qualquer jeito. Então, muitas vezes as pessoas, ah, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas você faz na sua força. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente até tem uma boa intenção, né? A gente está na igreja, a gente está fazendo um trabalho até legal, e de repente a gente perde o ânimo, a gente nem sabe porquê. O nosso texto aqui está nos dizendo por quê. Porque muitas vezes Estive, ele está fazendo nas suas forças, confiando nele, e a minha capacitação não vem de Estive, vem de Cristo, naquele que me fortalece. Versículo 19, Deus deixa claro, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Em quem? Em Cristo Jesus. Tudo aquilo de que vocês precisam, em Cristo nós temos. E nós sabemos disso. Temos que ser relembrados. Então, através de Cristo, você consegue fazer tudo que Deus quer que você faça. A última coisa sobre esse, esse versículo e o poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Implica movimento. Não pode, assim, a oportunidade vem. O, o povo de, da igreja de Fili, Filipenses viu que tinha uma oportunidade. O que, que eles fizeram? Não ficaram sentados. Deixando a oportunidade passar. Eles levantaram e foram. Então aqui implica movimentação. Então, nós precisamos, é uma escolha pessoal, de cada um de nós, você pode se prosseguir para o alvo. E quando você escuta essa palavra, a gente se remete ao capítulo anterior. Se você quiser abrir em Filipenses 3, 13 e 14, a gente vai ver aqui o que a gente está falando. né? A primeira regra para o progresso espiritual... Filipenses 3, 13 e 14 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Acho interessante quando ele fala uma coisa faço, né? ah, mas tem várias implicações dessa uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Então, esse, essa movimentação que tem que acontecer em Filipenses é, não posso voltar para onde estava você vai esquecer as coisas que estão para trás, não posso ficar vivendo no passado, é para frente, é isso que ele fala, ele continua a dizer em Filipenses 3,13, e avançando para o que estão, está diante, estão diante de mim, não posso ficar aonde estou, não é só não posso voltar, eu estou aqui hoje, mas a vontade de Deus para mim e para você que amanhã esteja mais na frente. Não é para trás, não é estático, parado é para frente. E, e ele vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, preciso ir em frente para o alvo. Tudo posso naquele que me fortalece se a sua movimentação estiver na direção correta. E essa direção é nunca voltando para trás, nunca parado, sempre progredindo. Em direção ao alvo, em direção a Cristo. Então, tudo posso naquele que me fortalece. É o poder que nós temos para fazer todas as coisas. Para ser aquele termostato que chega e muda o ambiente. Não por nossa força, mas pelo aquilo que Cristo faz através de nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Então temos essas quatro coisas, direção divina, desejo pessoal, capacidade divina, escolha pessoal. Continuando, versículo 13, agora olhando versículo 14. Tudo posso naquele que me fortalece, no entanto vocês fizeram bem. Associando-se comigo nas aflições. Tudo posso naquele que me fortalece esse poder para nos associar. O que, que ele está querendo falar com associação aqui? Associando-se implica participação. Nós fazemos parte da, do corpo de Cristo. Fazemos parte dessa igreja local. Participamos. E ele disse, fizeram bem. Eu gosto disso participação com aqueles que passam por dificuldade, Paulo tinha as aflições, as dificuldades, mas tinha contentamento, mas ele diz: se associaram-se comigo nas aflições, lembra que ele disse que aprendeu a ser contente em todas as coisas, mas ele tinha aflições, e ele diz, você faz bem se associar participar, se tornar parceiro comigo nas aflições, esse poder que você tem, nós temos, é para participar nas aflições dos nossos irmãos, para participar, é isso que o texto está dizendo, ele continua em versículos 15, versículo 15, e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti de Macedônia, da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. E a participação aqui é com os que pregam o Evangelho. O poder que nós temos é para nos associar, participar com aqueles que pregam o Evangelho. É isso que ele está dizendo, esse é o contexto. É a terceira coisa, versículo 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. O que, que ele estava fazendo em Tessalônica? Ele estava edificando a igreja, participando com aqueles que cuidam da igreja de Cristo. Essa força que nós temos, esse poder através, tudo posto naquele Cristo que fortalece, é para ajudar aqueles que estão trabalhando em pró das coisas da igreja. Eu, é, é interessante a gente ver isso. E a última coisa que Deus nos dá essa força para fazer e desempenhar, versículo 17, e é o conselho aqui, não que eu esteja pedindo ajuda. Olha só a motivação de Paulo. E perceba algo muito importante aqui. Pois o que realmente me interessa? Não é que ele recebeu. O que realmente me interessa é o fruto espiritual que aumente o quê? O crédito na conta de vocês. Você sabe que você tem uma conta? Paulo está dizendo, olha, meu interesse, eu quero ver a sua conta. Do banco eterno de Deus. Lá em cima. Um saldo enorme. É isso que eu quero ver para vocês. Que motivação. A alegria de Paulo era ver os irmãos atuando. Eu acho que Paulo era um daqueles que se via alguém que não estava fazendo alguma coisa, ele já ia lá e ó, oh, aqui tem alguma coisa para fazer. Ali também, vamos, vamos, vamos. E Paulo deve ter sido assim. Mas não porque ele era uma pessoa que queria mandar nas pessoas. Porque ele sabia que se você tem o coração certo, vai ser de crédito na sua conta. Então, participando com aqueles que acreditam no cuidado coletivo do corpo de Cristo. E incentivam isso. Participe com essas pessoas. Todos nós temos dons, não tem um dom mais importante do que o outro. E precisamos da participação de todos, nesse cuidado um do outro. E na evangelização, no cuidado da igreja. Terceira coisa, versículos 18 a 20. As promessas de Deus nos informam que temos todos os recursos que precisamos. Versículo 18, ele fala, recebi tudo e tenho até de sobra. Deus, ele não falta recursos. É impressionante. Os recursos de Deus são abundantes. Os recursos de Deus são dados por sua igreja. Então, Deus, ele dá os recursos, estão em nossas mãos. E aí nasce no coração do irmão um desejo e venha a oportunidade. Não tem que ser dinheiro, pode ser o seu tempo, pode ser uma palavra, pode ser uma mensagem, mas nasce no coração do irmão uma oportunidade. E ele usa a igreja. O que é dado é aroma suave a Deus. O que é dado é um sacrifício aceito por Deus. O texto fala, o que é dado vem de Deus, suprido por meio de Cristo para a glória, sempre para a glória de Deus. Ele não, ele não falta recursos. Queria só contar um exemplo da minha vida. E dizer que ele realmente não falta recursos. Ah, eu acho que era em 2015, a nossa família estava viajando muito, fazendo ministério de day camps, e a gente estava indo num, num final de ano para fazer day camps em Recife, e depois passar um tempo com a família da minha esposa, Marisol, lá no Nordeste. Comprei as passagens, e aí veio a grande pergunta, o que fazer com o cachorro? <risos> Não conhecíamos muitas pessoas, então o que a gente fez? Entramos em contato e decidimos e vimos as regras. e A gente estava indo na Gol e o cachorro podia ir. Pagamos, fomos no aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, a Gol fala, esse cachorro não entra no nosso, nosso avião. Eu pensei, e agora? O cachorro fica, vou deixar na rua? Como é que o que eu faço? Bom... Para fazer uma história longa, mais curta, eu fui na Latam, paguei outra passagem, perdi uma passagem, paguei outra passagem. Minha família toda foi na Gol, e eu e o cachorrinho. Ficamos no aeroporto esperando umas quatro, cinco horas. Isso realmente aconteceu. Eu estava num corredor, sozinho... Eu já estava no portão, mas não havia ninguém, porque era muito tempo que eu ia ficar. Eu estava olhando para aquele cachorro eu estava tendo um festival de deprê. Eu estava dizendo, nossa, que coisa, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, estou aqui sozinho. Eu estava sentindo pena de mim mesmo. E Deus usou a situação do cachorro. E no corredor, lá na distância, eu comecei a ouvir um cara... Em grandalhão, ele vinha, só ele, tinha eu, o cachorro e esse cara vindo. E ele estava super feliz, estava subiando. E eu disse, Ixi, não quero ninguém feliz perto de mim, não. O cara é chegando, eu comecei a ouvir o que ele estava subiando. Essas são as letras da música que ele estava subiando. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Cara, eu senti uma vergonha e uma alegria ao mesmo tempo, que o meu Deus tem recursos para me tirar do deprê num aeroporto por causa de um cachorro. E tem muitas razões muito melhores para estar tá para baixo. Mas Deus, Ele tem recursos. Ele tem. Será que cremos? Nesse texto a gente fala das promessas e uma das promessas já falamos aqui, versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu. A ideia aqui é de uma árvore em flor. A árvore, tem algumas árvores quando você olha, parece que morreu. E de repente, começa a florir. Deus, ele faz renascer. É uma promessa. Ele vai fazer. A Bíblia fala que o homem exterior se corrompe. Mas o homem interior se renova de dia em dia. É uma promessa que temos. Outra coisa. Capítulo 4, versículo 15c. Nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. É um investimento. E Deus promete, se você investir nessas oportunidades, Ele promete o quê? Que Ele vai suprir. Ele vai suprir. Não só isso, se tiver o coração correto, vai ser crédito na sua conta. E na minha conta. É isso que Deus faz. Isso é uma promessa. Em capítulo 18, versículo... Uh, capítulo 4, versículo 18, ele diz que é uma oferta de aroma agradável. Um sacrifício que Deus aceita que lhe agrada. Um sacrifício agradável. Deus se agrada de certas coisas que eu e você fazemos. E ele aceita. Agora, pare e pensa. estamos falando do Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Criador da Terra. Ele está dizendo que essa sua atitude, a minha atitude, é aceitável, é um aroma suave, agradável a Ele. Que privilégio que temos. E, na verdade, o que basicamente estamos fazendo aqui é imitando Cristo. Porque o que Cristo fez foi muito agradável a Deus. O que, que Cristo fez? Ele deu a sua vida por você naquela cruz. Ele deu a sua vida para você viver a cada dia, para viver através de você. Por que, que é agradável? Porque à medida que você faz essas coisas aqui, Deus está vivendo através de você. Cristo está vivendo através de você. E não existe a alegria maior, porque isso, por isso que em capítulo 3, capítulo 4, versículo 10, ele está falando que é uma alegria no Senhor. O vem dele, é tudo dele. E nós estamos envolvidos nesse processo. Quando damos de nossa vida e de nossos recursos para uma pessoa por amor a Cristo, essa ação se torna um sacrifício agradável a Deus. Você pode fazer muito mais do que você pensa. Se você entender a providência de Deus, como fala esse texto. Aceitar todas as situações. Quais são as situações que você está lutando hoje? Fazer tudo, todas as coisas. Ter o poder, saber que você pode fazer essas coisas em Cristo, através de Cristo. Crer que você tem esses recursos esses recursos estão aí à nossa disposição. Então, aceito todas as situações, posso fazer todas as coisas, tenho todos os recursos, tenho, mas ainda tem algo que, remetendo ao capítulo passado, a gente precisa perder. Você, nesse, nesse capítulo, você percebeu, né? Você tem... Ah, você tem... Você aceita tudo, você tem todo o poder em Cristo e você tem todos os recursos. Mas existe algo que tem que acontecer. Isso a gente encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Na verdade, considero tudo, mais uma vez, a palavra que ele está usando muito nesses dois capítulos. Tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas... E as considera o quê? Como lixo. Para ganhar a Cristo. E o que, que ele está querendo dizer aqui? Paulo fala, joga no lixo tudo o que é desse mundo. Para ganhar aquele que é supremamente melhor, que é Cristo. Estamos falando da eternidade. Mas nós vivemos nessa terra, com os pés nesse chão. E muitas vezes nossos valores estão invertidos. E Paulo, com esses versículos, está dizendo... Essas coisas dessa terra são em comparação a Cristo, lixo. Tudo que ele fez, todos os seus estudos, toda a sua religiosidade, comparado a Cristo. Então ele teve que perder as coisas, mas é um ganho muito melhor. Então, eu aceito todas as circunstâncias, pois estou contente em Cristo. Eu faço todas as coisas, pois estou fortalecido em Cristo. Eu tenho todas as coisas, pois estou suprido em Cristo. Essa é a nossa realidade. É por isso que nós podemos ser muito mais do que um termostato. Nós temos a capacidade, através de Cristo, das coisas mudarem. O cuidado de Deus através de sua igreja vem pela providência de Deus, o poder de Deus e as promessas de Deus estão ao nosso dispor. O plano de Deus é cuidar de você através de sua igreja e te dá a oportunidade para cuidar do seu irmão através de sua igreja. É isso que nós, nosso, deveria ser o nosso alvo. Nosso tema esse ano é Juntos. Em direção a Cristo. Como? Como é que é isso? Cuidando e sendo cuidado. Porque todos nós precisamos desse cuidado. Que Deus possa nos dar entendimento desse texto. E que a gente possa realmente crescer nos propósitos de Deus para nossas vidas. Vamos orar? Deus, te agradecemos, porque você, o Senhor é um Deus que faz tudo novo, faz renascer em nós oportunidades. Quantas vezes, Senhor, o Senhor tem me dado oportunidades? Uma, duas, três vezes. Mas o Senhor é o Deus de renascer oportunidades para a gente servir, para a gente fazer o que é certo, para a gente se arrepender, para a gente buscar a Tua face. Porque Deus, a realidade é que nós somos um povo carente. E pelas nossas forças, a gente não consegue. Nós precisamos, Deus, da tua presença, do da tua força em nossas vidas. E Deus, sabemos que tem muitos irmãos que passam por dificuldade. Todos nós estamos passando. E Deus, eu peço que esse momento possa ser um momento de refletir e falar com o Senhor e dizer, Deus, me dê uma nova oportunidade. E Ele vai dar. Deus, abre os nossos olhos. Que possamos ser agentes de mudança. E Deus, que essa palavra possa trazer encorajamento e direção para todos que necessitam. Em nome de Jesus. Amém.